0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasohbihi wa man wala ba'ad. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang terus-menerus tak henti-hentinya mencurahkan begitu banyak nikmat umatnya kepada kita. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa adalah sebuah atau sangat besar apabila kita menyadarinya. Tidak ada nikmat-nikmat Allah SWT yang remeh, yang receh sungguhnya setiap nikmat dari Allah SWT apabila kita menyadarinya, kemudian mensyukurinya, maka itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Walaupun sekilas menurut pandangan kita mungkin itu hanya sesuatu yang sepele saja. Tapi tidak ada nikmat Allah SWT yang spesiali pada hakikatnya. Oleh karena itu, eh, marilah kita bersyukur dalam setiap keadaan eh, ketika keadaan kita lapang ya, ataupun tatkala keadaan kita sedang sempit, ya semua itu adalah hal yang terbaik bagi kita yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seorang mukmin itu semua perkaranya sesungguhnya hakikatnya adalah baik. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda aja bani amril Mukmin tunggu menakjubkan perkara seorang Mukmin itu. In Apabila dia diberi nikmat maka dia bersyukur. Fakkan maka itulah yang terbaik bagi dirinya. In Apabila dia diberi kesempitan maka dia bersabar dan itulah yang terbaik bagi dirinya. Jadi seorang mukmin itu lapang dan susah dan sempitnya itu semuanya baik. Tatkala uh, diberi kelapangan menjadi uh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur. Dia menambah ibadah-ibadahnya dan seterusnya. Apabila ditimpa kesusahan musibah, dia bersabar mendapatkan pahala lagi. Jadi Setiap keadaan seorang mukmin ya walaupun orang lain melihatnya itu mungkin tidak baik ada sungguhnya eh, apa namanya keadaan seorang mukmin itu berpindah dari suatu ibadah ke ibadah yang lain diberi nikmat bersyukur dan itu ibadah diberi cobaan dia bersabar dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah salah satu tanda-tanda keba- kebahagiaan ya. Apabila beri nikmat bersyukur, apabila diberi cobaan musibah dia bersabar, apabila dia apa namanya? bermaksiat dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiga poin itu adalah tanda-tanda kesuksesan seseorang. Salawat serta salam marilah senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam. kepada istri-istri beliau, kepada ee uh, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu memudahkan kita pula untuk bisa mempelajari bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam setelah itu kita memohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa mengikutinya dan bisa bersabar di atasnya. Ya, uh, ikhwah wa, wa uh, Kita kembali melanjutkan ya, pembacaan kitab Tauhid. Ya. ya, telah sampai pada bab. Ya, kalau dalam buku aslinya tidak ada judulnya. Judulnya adalah ayat pertama yang beliau uh, sampaikan. Ya, itu. Bab tentang Allah Aluhu Ta'ala Yaitu firmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surat An-Nisa Ayat 60 ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Alam taro ilal ladina, Tidakkah engkau Wahai Nabi Muhammad ya. Melihat kepada orang-orang Yaz'umuna Yang mereka menyangka annahum Bawasannya diri-diri mereka amanu Beriman Beriman Tidak, engkau wahai Nabi melihat mereka tuh orang-orang yang Nya menyangka dirinya beriman. Ya, berarti kalau menyangka dirinya beriman, ya hakikatnya kebalikan dari itu. Bima unzila ilaika beriman kepada yang diturunkan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Wama unzila ningkablika dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau, rasul dan Ya, sebelum engkau, Yuriduna annya tahak kamu ilat togut. Mereka ingin untuk berhukum kepada togut. Wakot umiru anjak bihi. Padahal mereka itu diperintahkan untuk mengingkarinya. Wajuridus syaitanu wa anyo dilahum dalam bainda. Dan setan menginginkan agar dia, ya setan itu, me- sesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya, nah eh, dalam bab ini ya eh, tidak dibuat judul oleh penulis ya. Kalaupun ada judul itu dari percetakan biasanya menggambarkan ini yang poin yang akan dibahas dalam bab tersebut. Nah bab ini sangat berkaitan dengan bab yang sebelumnya ya. Yang bab sebelumnya adalah berjudul bab atau al ulama wal umaro fitahri ya bab tentang ya menjadikan ulama dan pemimpin ya atau mentaati ulama dan pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan maka telah menjadikannya tuhan tuhan selain Allah subhanahu Nah, ini ada kaitan erat dengan bab tersebut ya eh uh, dalam bab ini maka uh, ada pengingkaran terhadap ya, berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu Wa ta'ala dan rasulnya ya, jadi ikhwanifwahhimani warrahtulllah seorang mukmin seorang muslim itu harus memiliki keyakinan bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sesuatu yang paling baik. Ya, tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam agama ini yang untuk memudorotkan orang atau hamba-hambanya tidak ada. Oleh karena itu berangkat dari keyakinan tersebut, maka seorang mukmin itu harus meyakini bahwasanya kita berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu kewajiban. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari surah al-Ma'idah ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzal Allah. Dan agar engkau, wahai nabi, menghukumi di antara mereka dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Wala tatta ahwaahum Dan janganlah, Engkau mengikuti kemauan-kemauan mereka. Dan berilah mereka peringatan dan seterusnya. Jadi kalau untuk melihat dalam surat Al-Ma'idah, ayat 49, maka di sana ada menunjukkan kewajiban kita untuk berpegang tubuh dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Yeah. Dan perlu diketahui, berhukum dengan hukum Allah itu bukan hanya uh, sebatas misalnya hukum rajam, hukum potong tangan, tidak serta merta hanya terbatas dengan itu. Semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada menutup aurat misalnya, dan di dalamnya ada semua hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Itulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita mendengar kata-kata hukum Allah, jangan hanya terbesit, terbatas dengan begitu uh, ya potong tangan dan sebagainya saja tidak jadi semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan itulah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. dan kita seorang mukmin yang harus meyakini bahwasanya semua yang Allah turunkan tersebut adalah untuk kemaslahatan para hambanya ya dan juga yang perlu kita perhatikan ya, selain ketika kita mendengar berhukum dengan hukum Allah tadi tidak hanya terbatas kepada potong tangan Rarajaman jenisnya juga hukum Allah subhanahuwa itu tidak terbatas hanya pada satu pihak tertentu saja kan seakan-akan ketika berhukum dengan hukum Allah ditujukan satu pihak kepada penguasa saja bukan, bukan. kepada setiap kaum muslimin itu mereka wajib untuk ya berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala artinya dengan segala yang Allah subhanahuwa ta'ala turunkan tidak hanya penguasa saja kan kesannya Ya, kalau hukum Allah hukum Allah itu tertuju kepada pihak penguasa saja kepada yang rakyatnya tidak tidak semuanya ya yang pemimpinnya mau yang dipimpinnya itu mereka harus ya memiliki keyakinan bahwasannya hukum Allah swt adalah hukum yang terbaik ya kemudian untuk diturunkan untuk kemaslahatan para hambanya tidak mungkin Allah swt memodorotkan para hambanya ya. ya. kamallahu bi lil abid bi lil abid tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu ya zalim terhadap hamba hamba ya, tidak mungkin ya, oleh karena itu mani fila ketika mendengar hukum Allah kita jangan langsung apa ya alergi begitu hukum Allah tadi tidak terbatas satu jenis Tentuan saja semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan kita hukumnya wajib Untuk menyatini bahwasanya Allah SWT menurunkan untuk kebaikan maslahat para hambanya. karena itu kita berpegang teguh kepada apa yang Allah SWT turunkan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan hukum Allah itu tadi ya. Yang diturunkan oleh Allah syariat yang Allah SWT tuntunkan kepada kita untuk kita melaksanakannya. Nah ini kaitannya sangat erat sekali dengan bab yang yang sebelumnya. Dalam ayat yang kita baca tadi, Ikhwani wa akhwati filla rahimani wa Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya alam tara ilal ladzina yazzaumuna annahum amanu bima unzila ilaihi?" Wah, uh, tidakkah engkau wahai Nabi melihat mereka orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Ya, yang diturunkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah alquran dan sunnah. ya. Ya jadi apakah Nabi engkau tidak melihat mereka yang menyangka bahwasanya mereka beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya, karena yang diturunkan kepada Nabi kita Muhamad adalah Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana Allah Subhanahuwataala bersuamkan dalam surat An-Nisa ayat 13 wa anzalallahu alaihi kalikat bahwa nahiq dan Allah menurunkan kepadamu wahai Nabi yaitu al-kitab yaitu Al-Qur'an wal hikmah dan hikmah yaitu Sunnah ya Nabi SAW alaihi wasallam dan orang-orang itu menyangka bahwasanya mereka berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah. ya wama un bahkan mereka juga menyangka bahwasanya diri-diri mereka juga orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan sebelum nabi kita Muhammad SAW dalam kitab-kitab lain Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yuriduuna an yatahaakum ila ya mereka ya menyangka diri mereka itu beriman, tapi mereka menginginkan untuk berhukum kepada togut. wakat umiru anyak bihi Padahal mereka itu diperintahkan untuk mengkufuri, untuk mengingkari toghut tersebut. Nanti dalam akhir bab ini, penulis Syekh Muhammad Rahimahullah mencantumkan asbabul nuzul ayat ini yang dimaksud toghut. Nanti bisa kita tapi secara umum togut itu ya artinya kalau bahasa Arab dia mu balaagoh namanya dari tugian, dari melampaui batas itu namanya togut ya jadi secara umum makna togut adalah semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala yang yang ditujukan ibadah kepadanya itu secara umum adalah togut jadi sesuatu selain Allah subhanahu Wa ta'ala yang diibadahi. Nah itu secara umum adalah makna dari tagut. Adapun Ibnu Qayyim rahimallahu taala memberikan definisi tentang tagut itu kullu ma 'abdu bihi Setiap yang seorang hamba itu melampaui batas dalam hal apa? min ma'budin dalam mengibadahi. Ya, ketika dia mengibadahi selain Allah kan itu melampaui batas. Harusnya dia batasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba melampaui itu, ya, telah menjadikan sesuatu tersebut menjadi taugut. Kemudian min, tadi ya min ma'budin atau matbu'in. Ya. Ya, matbu itu artinya yang diikuti, melampaui batas dalam mengikuti. Ya, ini berkaitan erat dengan bab yang sebelumnya. Tadi misalnya para ulama, para pemimpin yang misalnya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. kemudian dia sadar ya dia tahu hal tersebut kemudian karena fanatismenya ya tidak mengindahkan pokoknya ya kan kalau tokoh saya bilang begini itulah kebenaran misalnya nah dia telah menjadikan tokohnya tersebut sebagai togut dia melebihi ya padahal dia mengharamkan apa yang Allah halalkan misalnya dan dia tahu hal atau sebaliknya tapi dia tidak mengindahkan bodoh amat yang penting tokoh ya bilang a itulah a kebenaran bilang b itulah b kebenaran tak kalah dia sampai kepada derajat itu dia telah melampaui batas ya kemudian yang ketiga mutawak ya melampaui batas dalam mentaati ya dalam mentaati ya yang selain Allah subhanahu wa taala tunduk ya kepada selain Allah subhanahu wa taala menghinakan dirinya dan mempersembahkan ibadah kepadanya Ya taat, ya sebagaimana orang itu takut bahkan mungkin melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah melampaui batas dalam hal-hal tersebut. Nah itu yang dimaksud dengan takut. Jadi itu secara umum adalah seti- selain Allah yang selain Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan ibadah atau setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala
1: dan ibadah itu
0: sangat luas. Ya, ya menyembelih itu ibadah. Ya, ya. kemudian Allah sudah jelas. sedekah sudah jelas. Ya kemudian keyakinan itu, ya keyakinan bahwasanya uh, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang boleh diibadahi itu juga ibadah. Jadi ibadah itu luas. Ya yang ya, selain Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan ibadah kita kepada itu adalah makna dari tauhid secara umum. Tadi yang secara uh, detail lagi sebagaimana yang kita, kita sampaikan definisi dari Ibnu Qayyim rahimahullah Ya, seorang hamba itu melampaui batas dalam mengibadahi sesuatu atau mengikuti sesuatu atau mentaati sesuatu ya. jadi togut di sini yang dimaksud togut nanti di akhir bab ini sebetulnya adalah tentang dukun nanti ada kisahnya ya. baik wo <tuh> Umiru <tuh> padahal mereka itu diperintahkan untuk kufur untuk ingkar kepada Togut tersebut ya? you or you dan syaitan itu menginginkan agar menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauhnya Setan syaitan itu ikhwah wa akhwati yang menyesatkan manusia tidak serta-merta mungkin tidak sekaligus ya langsung jadi tersesat jauh enggak ya bisa juga itu menyesatkan manusia dengan sedikit demi sedikit ya mengalaiakan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit nanti pada suatu e, titik tertentu ya ketika seorang menyadari atau orang lain melihat sungguh dia telah jauh dari kebenaran jauh dari hidayah yang tadinya sedikit demi sedikit tiba-tiba sudah jauh dari kebenaran nah itu cara setan menyesatkan manusia ya bisa tidak sekaligus tapi bisa sedikit demi sedikit kemudian ternyata orang tersebut telah berada jauh dari kebenaran. Kemudian kalau ayat itu <coughs> diteruskan ya, wa idza dan apabila dikatakan ke mereka ayo kemari, marilah kalian ya. Ila ma anzalallahu wa Rasul, kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Ya. Ayo kembali kepada apa namanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat ini ya. kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, Ya ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau melihat orang-orang munafik itu benar-benar menghalangimu dari hal tersebut. Jadi salah satu ikhwan fillah warahmatullahi wa wa wabarakatuh. Ana tanda orang munafik adalah tatkala kita menyeru ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Rasulnya, Kemudian uh, ketika kita serukan demikian Ada orang-orang yang benar-benar menghalang-halangi dari hal itu. ya Mungkin dia statusnya Muslim. ya Sungguhnya itu adalah ada sifat-sifat munafikan dalam diri. Karena kalau orang-orang yang benar-benar keimanannya tidak mungkin. Tadi kala diseru untuk kembali kepada Allah. Mereka pasti merespon dengan respon yang baik. Bukan malah menghalang-halangi, melebel-lebeli, membuat hal-hal yang... karena sulit orang itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat. Jadi itu adalah salah satu tanda orang-orang munafik yang mereka menghalang-halangi orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat. Kemudian ayat selanjutnya fa kaifa idza asabat musibah dan bagaimana jika lo ya mereka ditimpakan musibah bima qaddamat aidiihim B itu huruf hijaiyah nah, ya huruf B itu, itu namanya babi sababi kalau kita belajar nanti bahasa Arab lebih lanjut lagi. Bagaimana jika mereka ditimpakan musibah? Sebabnya apa mereka kena musibah? Sebabnya adalah Koddamat Damat aidihim. Apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Ya. uka ja'uka yahlifuna billahi in aradna ila isana wa taufiqah. Kemudian mereka mendatangimu, wahai Nabi Muhammad SAW. Mereka bersumpah atas nama Allah, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan dan kedamaian. Jadi, Ya, ini ada dalam ayat ini ada pertanyaan, ya istighfar, ya isim istifham atau dalam bahasa Arabnya itu kata tanya fakayfa dan bagaimana. Nah di sini istifham itu atau kata tanya itu punya banyak, punya banyak. maksud ya ya di sini ya. adalah ya keanehan terhadap yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kafidah ashabat humusibah. Gimana? Ada ya orang-orang yang ditimpa musibah sebabnya padahal karena kelakuan mereka sendiri. Kemudian ketika di, apa namanya, ditanya kenapa ya membuat apa namanya? Uh, mereka mendapatkan musibah, mereka bilang, ya kami ini cuma pengen yang baik, padahal pengen apa, e, pengen kedamaian saja, kerukunan saja. Nah, di situ digunakan kata wa kaifa. ya Bagaimana keadaannya, jika mereka mendapatkan musibah, pada musibah itu dilakukan oleh sebab tangan-tangan mereka sendiri, dan musibah itu ikhwan wa akhwat filah, itu terdapat musibah syar'i ya, musibah dalam agama, itu adalah musibah yang terbesar dan juga ada musibah dalam hal dunia ya, musibah yang dalam masalah dunia sudah jelas ya seperti kemiskinan sakit klik dan sebagainya ya dan musibah agama itu seorang ya jauh dari ketentuan Allah subhanahu ta'ala, ta'ala dan rasulnya seorang membenci apa yang diturunkan oleh Allah dan rasulnya seorang memusuhi, apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya itu musibah dalam apa, permasalahan-permasalahan agama dan di sini bagaimana jika mereka mendapatkan musibah baik musibahnya itu musibah agama secara ataupun musibah dengan apa dininya ya mereka bilangnya ya ketika itu uh, melakukan kerusakan ya sebab, sebab tangan mereka sendiri musibah itu padahal kemudian mereka mengatakan kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan dan uh, rukunan kedamaian saja kemudian ulaiikal ladzina ya'lamullahu ma fi kulubihim. Mereka lah yang Allah Subhanahu mengetahui apa yang di hati-hati mereka. Mereka walaupun bilangnya kami melakukan ini kan karena keba- untuk kebaikan, untuk kedamaian, untuk kerukunan. Allah Subhanahu tahu yang dibalik lisan-lisan mereka Itu di dalam hati hatinya Allah Subhanahu sangat mengetahui sampai-sampai apa yang dibisikkan oleh hati hati manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 16. Qala Sungguhnya aku telah menciptakan manusia kata Allah dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu walaupun dalam lisannya ini kan untuk kebaikan bersama. Ini kan untuk kerukunan dan kedamaian. padahal di dalam hatinya tidak demikian, padahal mereka membenci misalnya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya fa'rid anhum, berpalinglah wahai nabi dari mereka. Wa'idhhum, berilah peringatan kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qaulan Enggak diteruskan ya kalau dalam dalam apa? Dalam tampilan layar kita itu tidak diteruskan ayat setelahnya ya. Ayat setelahnya seperti itu bunyinya. Ya. Fa'a'rid anhum wa'idhhum waqul lahum fi anfusihim berpalinglah engkau wahai nabi dari mereka berilah mereka peringatan dan katakan pada mereka dengan perkataan yang menyentuh hati-hati mereka di ikhwani fillah jadi ayat yang pertama ini yang kita baca ini ya adalah berpalingnya orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada rasul bahkan kepada yang sebelum rasul sallallahu alaihi wasallam ya sementara dari, dari pihak mereka ingin berhukum dengan hukum yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan hukum tagut seperti yang dalam ayat yang kita baca nanti kita akan lebih detail atau lebih jelas ayat ini sebetulnya turunnya sebabnya apa sih namanya asbabun nuzul ya kalau ayat kalau hadis namanya asbabul wurud ya. demikian kemudian Ikhwan dan rahimani wa rahimakumullah ayat yang kedua yang berkaitan dengan hal ini yaitu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu adalah perkara yang harus bagi setiap muslim ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza qilalahum latufsidu ardi qalu inna ma nahnu masyidu. dan jika dikatakan kepada mereka Ya. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Mereka mengatakan Inna manah lumus kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, orang-orang yang reformis, ya. yang berbuat, yang senantiasa memperbaiki keadaan. Nah, Ikhwan, wa rahimahullah. Dalam ayat yang ini, wa la tu Jangan kalian berbuat kerusakan. Kerusakan itu juga ada beberapa jenis. pertama kerusakan ya berupa fisik ya, ya hancurnya bangunan ya, rusaknya jalan dan sebagainya sebagainya itu adalah kerusakan yang berbentuk fisik ada juga kerusakan yang berbentuknya non fisik seperti apa seperti kemaksiatan ya seandainya manusia itu bisa merasakan atau melihat maksiat itu sebagaimana kerusakan fisik mungkin orang banyak yang enggan untuk maksiat ya. karena kemakmuran itu tidak tampak, padahal merusak ya, justru daya dasar rusaknya lebih lebih parah ya. Seringkali orang perhatian sama rusaknya ya rusaknya bagian-bagian fisik. Misalnya kalau tubuh ya orang lebih perhatian kepada kesehatan tubuhnya daripada kesehatan hatinya misalnya. Jadi ketika tubuhnya eh, apa namanya meriang, batuk-batuk. Ya bahkan hilang penciuman sudah ketar-ketir mungkin sebagian orang ya. Tapi kalau rusak hatinya dia mulai senang bermaksiat, kemudian dia tidak apa namanya membencilah, membenci apa yang disyariatkan oleh agama. Ini mereka tenang-tenang saja, tidak merasa hatinya gundah. Ini karena hatinya rusak. Ya, karena hatinya ada penyakit. Ya, sebagian besar orang Lebih cenderung untuk memperhatikan kesehatan fisik dibandingkan kesehatan hatinya, sehingga kerusakan pun sama. Ya, orang lebih memperhatikan kerusakan bentuknya fisik daripada yang non fisik, daripada hatinya. Ya, jadi kerusakan hati, ya, yaitu misalnya karena sebabnya kemaksiatan itu termasuk kerusakan yang sangat dahsyat, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya Lohar Al Fasadu Filbari Wal Bahrī bimakasabat nas. ya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia jadi kuhumba daripada anilu la ya agar Allah menjadikan sebagian mereka itu merasakan apa yang dilakukan sebagian yang lain ya dan la al dan agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwan fillah kaitannya ayat ini ya dengan kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hukum atau syariat atau ketentuan yang selain Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kerusakan yang sangat besar. Ya. Ya, jadi berhukum atau kembali kepada hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua yang diturunkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala adalah diantara kerusakan yang paling besar kemudian ayat yang selanjutnyawala wa ba'da Islamha janganlah kalian itu berbuat kerusakan di muka bumi setelah ya apa namanya islahiha Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Ya, sekali lagi sama dengan ayat sebelumnya bahwasanya berhukum kepada selain ya ketentuan atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya merupakan kerusakan dan sebaliknya mengembalikan semua kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah islah. Adalah kebaikan. Jadi orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah islah sejatinya ya, dan kebalikannya ya ketika seorang berpaling dari apa-apa yang ditentukan oleh Allah subhanahuwa ta'ala itulah ifsat, itulah kerusakan pada hakikatnya kemudian yang alaf, uh, ayat selanjutnya Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman apa jahiliyah jahiliya tigakun Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan ya. jadi hukum-hukum selain Allah subhanahuwa ta'ala selain apa yang Allah subhanahu Wa ta'ala turunkan itu disebut dengan hukum jahiliyah Ya karena tidak berdiri di atas ilmu yang Allah Subhanahu Wataala turunkan, makanya disebut jahiliyah. Ya, apakah mereka menginginkan hukum-hukum seperti itu? Hukum-hukum yang dibangun tidak di atas ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya itu adalah ini bentuk pertanyaan tapi pertanyaan yang kambih namanya, yang mencela, ya, yang merendahkan. Apakah hukum-hukum itu yang kalian inginkan? Padahal ada hukum lain yang baik. adalah ketentuan lain yang baik ada aturan-aturan lain yang baik yang Allah subhanahu wa taala turunkan malah kalian berpaling dari itu nah maksudnya begitu oleh karena itu ya ketika seseorang ya sudah jelas ya bagi dirinya apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala kemudian dia mengambil tunjuk selain apa yang Allah tunjukkan dan Rasulnya maka sungguh dia telah mengambil jalan selain apa yang Allah subhanahu wa taala ya tentukan bagi dirinya bukan berarti kalau kita nggak tahu ya itu hukumnya berbeda kita nggak tahu oh ternyata ini menyelisih ini ya menyelisihi apa yang Allah swt tentukan untuk kita itu hukumnya lain tapi dia sudah tahu atau enggan minimalnya enggan mencari tahu apa yang Allah swt ya apa namanya tuntukkan bagi dirinya ya sehingga uh, dia tidak mau Untuk bisa menjalani apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntunkan tersebut, maka sungguhnya dia telah berpaling dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi Ikhwan kuat Kalau dikatakan hukum Allah itu jangan hanya membatasi pada suatu permasalahan saja ya. Hukum Allah sekali lagi adalah semua yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya. Ataupun yang Allah Subhanahu Wa Taala uh, perintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW untuk mencontohkannya. Itu adalah hukum Allah semuanya. Jadi dalam syariat ini itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah bin anak eh, anaknya Umar Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu ya, la yu'minu ahadukum tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, tidak sempurna keimanannya. hatta yakuna hawahu sampai hawa nafsunya ya keinginannya taba'a lima jitu bihi mengikuti apa yang aku bawa ya, jadi kata Rasulullah SAW, tidak beriman kalian ini maksudnya tidak beriman itu bukannya kufur ya tidak sempurna keimanan kalian ya, sampai hawa nafsu kalian itu mengikuti apa yang aku bawa ya, itu menunjukkan bahwasanya ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa ya seorang apabila keimanannya sempurna semakin sempurna keimanan seorang, tatkala dia semakin paripurna dalam mencontoh Rasulullah SAW. Keimanan seorang semakin rendah kualitasnya, misalnya karena jauhnya dia dari tuntunan Rasulullah SAW. Semua yang dituntunkan Rasulullah SAW itu adalah hukum dari Allah Taala. Karena Rasul adalah utusan Allah Taala menyampaikan dari Allah Taala dan tidak sempurna keimanan kita. sampai kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW walaupun kita merasa berat ya hawa nafsu kita menginginkan kebalikannya tetapi ketika seorang itu keimanannya sempurna dia bisa menundukkan hawa nafsunya di bawah apa yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah kemudian Nawawi Imam Nawawi R seorang ulama Madrasah Syafi'i yang sangat terkenal Mashhur Besar, ulama besar ya mengatakan hadisun sahih hadisnya sahih rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih jadi hadis itu disunkan oleh imam an-nawi rahimahullahu taala Kemudian selanjutnya qala asy-syabi kana bainarajun. nah ini yang selanjutnya akan kita baca ini ikhwah ini adalah asbabu nuzul dari ayat pertama yang kita baca dari ayat yang pertama kita baca kalau antum masih ingat bunyi ayatnya ya alam taro ila ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min yuriduna an ila togut. nah ini adalah adalah uh, tafsir atau asbabun nuzul dari ayat yang pertama kali kita baca di atas ya di awal bab itu ya kalau kita baca nah ini adalah asbabun nuzulnya dari ayat tersebut ya Karena rojulin minal munafikin, minal Yahud, ada, ya, du ada seorang dari kalangan orang munafik, ada seorang munafik dan seorang Yahudi. Kisah yang tadi di awal surat itu adalah ada seorang munafik dan ada seorang Yahudi yang ada pertikaian, ada masalah di antara mereka. Mereka bertikai, bersengketa. Pakol al Yahud berkata orang Yahudi, pakol al Yahudi apa? Nataha kamu Muhammad. Kita berhukum. Kalau gitu, sudah kita cari hakim. Hakimnya siapa? Muhammad kata beliau, sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang Yahudi enggak bilang Nabi atau Rasulullah bilangnya namanya saja. Ya, eh kalau kata gitu kata Yahudinya, ayo. kalau gitu kita datang ke Muhammad kita minta dia yang memutuskan jadi hakim. Kenapa? Oh itu Subhanallah ya orang-orang bukan Muslim ya bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak menerima suap nggak bisa disogok nah, makanya itu Subhanallah ya, itu diakui oleh orang yang bukan Islam pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka ya, sudi untuk menjadikan beliau hakim dalam persekataan mereka ya udah kita pergi ke Nabi Muhammad ko kita menyebut ya kalau mereka disebut nama saja Allah Alaihi Wasallam karena beliau tidak bisa disogok ya. kemudian lihat yang dilakukan oleh orang munafik orang munafik itu kan orang yang menampakkan keislaman secara wahyir tampak ya tampak lahiriahnya ya wa id wa apa namanya ikhfau al kufur ya dia me- menyembunyikan kekufuran ya nampaknya Islam hatinya bencinya sampai ubun-ubun terhadap Islam tersebut nah itu orang-orang munafik kalau munafik orang munafik mengatakan kamu ilal yahud kita apa berhakim saja kepada orang-orang Yahudi tuh lihat, ya, yang satu orang Yahudinya. Nah, ayo kita kalau gitu, kita selesaikan masalah kita ini, yang kita jadikan hakimnya ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Mereka nggak mau nabi ya. Kata orang munafik, wah jangan. Dan ke dia, kita ke orang Yahudi aja. Kenapa? Dia ilmi an nahum karena dia tahu orang Yahudi itu yang menerima sogok. Ya. Akhirnya, ya. Uh, <k aux> terus apa namanya negosiasi gitu ke siapa ini <taka> fattafaqa <fako> mereka akhirnya sepakat an yakahhin fi juhaina <tubuh> untuk mendatangi kahin kukun, yang berada di juhaina juhaina itu nama tempat ya juhaina <taka> fayatahakaa <ilaih> maka mereka pun orang yahudi dan orang munafik itu Akhirnya menjadikan dukun itu sebagai hukum maka turunlah ayat ini ya. yang di awal-awal kita baca ya alam taro ilallahina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min kablik tidakkah engkau wahai nabi muhammad saw melihat orang-orang yang menyangka jadi mereka beriman si munafik itu bima unzila ilaika dengan apa yang diturunkan kepadamu dan kepada orang tidak kepada nabi atau rasul sebelummu Yuridu an kamu ila togut. mereka menginginkan untuk berhukum dengan togut. Nah, togut yang dimaksud di situ adalah apa? Kahin ya, itu dukun di Juhainah ketika mereka bersengketa ya, orang Yahudi menginginkan kepada Nabi Muhammad ke, karena kejujurannya, karena keadilannya, karena tidak bisa dicogok FC eh, si munafik pengennya ke Yahudi, akhirnya nego, akhirnya apa namanya? terus eh, apa namanya cari-cari solusi akhirnya ke Gukun, di Johaina maka turunlah ayat tersebut ya orang yang munafik ini kan nampaknya Islam ya. ya, menyangka ya bahwasanya beriman mereka ya padahal mereka ya termasuk orang-orang yang bahkan dalam api neraka di dalam keraknya inal munafikin pedar ke minal minanar Dan salah satu ciri munafik selain tiga ciri yang telah kita ketahui bersama bahwa orang-orang munafik itu ketika diajak orang-orang untuk kembali kepada Allah dan rasulnya mereka benar-benar menghalaginya dengan berbagai macam cara dengan melebelinya dengan berbagai macam label terus membuat hal-hal yang menyusahkan orang untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul-nya maka itu adalah ciri-ciri orang-orang munafik Ya, kemudian wakila dan ada juga ya dalam riwayat yang lain. Nazalat fi ikhtasoma. Ayat itu turun ya, tentang atau pada background-nya, atau latar belakangnya adalah dua orang yang bersengketa. Oh, faqala ahaduhuma, salah satu dari dua orang tersebut mengatakan, ila Nabi. begitu kita adukan nih permasalahan ini kepada Nabi. Kolal akhor, enggak jangan jangan kepada Nabi. Ila Kaab bin kita adukan saja kepada Kaab bin Ashraf. Kaab bin Ashraf itu seorang tokoh dari Bani Nadir. Ada kabilah namanya Bani Nadir. Ada tokohnya yaitu Kaab bin Ashraf. Nah, orang ini enggak mau kepada Nabi. Sudah kita ke Kaab bin Ashraf tu mata ila Umar. Akhirnya mengadu ke Umar. Adu ini salah. mengadu kepada Umar kedua orang ini, ya. Kata ahadu maka salah satu dari antara keduanya itu menceritakan kisahnya. Kita punya masalah, bersengketa kita. Saya bilang mau ke Nabi Muhammad saja, dia bilang ke Asrafah saja, ke Abin rasulillah. Kemudian Umar bertanya kepada orang yang enggak mau apa namanya Nabi atau Rasul sallam, untuk menjadi kemutus dari persengketaan mereka ditanya sama Umar, "A kadhalika? Benar kamu begitu, enggak mau ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maunya ke Ka'ab, betul?" Maka orang itu mengatakan qalan, "Na'am." Dibilang iya. Masyaallah. Fadarabahu bisayf Maka Umar pun saking emosinya ya. Ya namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu, masyaallah. Ya, wibawanya begitu besar, kemudian kekuatannya begitu besar. Kemudian apa namanya pembelaannya kepada Rasulullah SAW begitu besar mendengar itu mendidih ya darahnya Umar fadara bu bi maka Umar pun memenggal kepala orang tersebut karena karena hal yang dilakukan olehnya jadi ya ikhwan wa akhwat fillah rahimani ini adalah bahwasanya menunjukkan ya, ayat-ayat dan hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya Wajib bagi seorang untuk kembali kepada apa yang Allah SWT tentukan bagi dirinya. Karena Allah SWT maha pencipta, yang menciptakan kita dan tahu yang terbaik, hal-hal yang terbaik bagi pen, yang diciptakannya, bagi makhluknya. Ya, karena Allah SWT yang menciptakannya. Kalau kita untuk mendekatkan pemahaman kita, ya kita ada seorang yang merancang suatu alat. Ya. Ada orang yang merancang suatu alat, kemudian memberi, membuat juga buku petunjuk tentang penggunaan alat tersebut, kemudian tentang hal-hal yang harus dihindari, ya dan seterusnya. Maka dia sangat tahu apa yang yang dia ciptakan tersebut. Ya. Nah, ada ketika orang <koh> yang ingin menggunakan alat tersebut, ah nggak usah lihat buku manual, lah, seserah aja. Ya. Maka kemungkinan ya, ya. Nah, kemungkinannya adalah terjadinya kerusakan-kerusakan pada alat tersebut kan begitu. Nah ini juga pendekatan pemahaman kita bahwasanya Allah Subhanahu ta'ala menciptakan kita manusia ini makhluknya dan Allah Subhanahu ta'ala tahu apa yang terbaiknya. Kemudian membuat buku manualnya Alquran dan hadis-hadis Nabi saw itu buku manual. Tapi tak seorang makhluk kemudian keluar dari itu maka kemungkinan yang terjadi dia akan rusak atau membuat kerusakan di muka bumi ini dan Di ya, antara kerusakan terbesar di muka bumi ini adalah ketika seorang keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala Itu adalah salah satu kerusakan yang terbesar. Ya, walaupun kerusakannya tidak nampak fisik, non fisik, sesungguhnya itu perkara yang sangat-sangat berbahaya bagi diri kita semua. Allahumma alam bi'ssalam. Allah. tadi ya, sekali lagi yang perlu saya beri catatan bahwasanya ketika mendengar hukum Allah tidak hanya terkait dengan uh, potong tangan saja, rajam saja ya, qisash saja. Tidak. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada peribadahan. Contohnya puasa, salat, ya, haji dan sebagainya. Di dalamnya ada juga permasalahan muamalah, bagaimana transaksi, bagaimana uh, berdagang, berjual, beli, bagaimana hutang-pihutang. Di dalamnya ada permasalahan tentang keluarga, bagaimana nikah, hak suami kepada istri-istri kepada suami, bagaimana pengasuhan anak-anak. Hukum Allah Subhanahu wa Taala Dan uh, di dalamnya ada Uh, apa namanya hukum-hukum seperti uh, kisos seperti potong tangan seperti rajam kemudian semua yang diturunkan oleh subhanahu wa ta'ala itu adalah hukum Allah subhanahu wata jadi jadi jangan kita persempit hanya kepada kisos saja kepada potong tangan saja tidak hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu luas kemudian juga yang perlu kita beri catatan lagi bahwasanya hukum Allah subhanahu Wa ta'ala tidak hanya tertuju pada pihak-pihak tertentu saja ya ketika hukum-hukum Allah kita mendengar hukum Allah terkesan yang diarahkan hukum Allah itu kepada pemimpin saja tidak ya pemimpinnya itu juga harus berhukum dengan hukum Allah tadi hukum Allah yang yang saya jelaskan sebelumnya ya kemudian sama rakyatnya juga sama ya jadi uh, tidak lantas hanya tertuju pada pihak-pihak tertentu dan pihak yang lain itu terbebas dari nyatija itu yang Bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Baik Ibu sekalian, yang ingin bertanya langsung aja di unmute mic-nya. Bisa diikuti ya, Iwa. Ya. Kemudian saya mengingatkan kalau tidak ada saya mengingatkan kembali tentang hukum atau berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa statusnya? Ya. Berhukum dengan hukum selain Allah. Tadi ya hukum selain Allah sekali lagi jangan dibatasi satu bab saja, bab kisah saja dan selainnya. Apa hukumnya berhukum selain hanya nah apa hukum berhukum selain hukum Allah? Ya kembali saya ingatkan ada beberapa ayat oh ya dalam Al-Qur'an dalam surat satu ayat apa, satu surat yang sama dalam surat Al-Maidah dalam ayat-ayat yang berdekatan. Kalau antum melihat di Al-Qur'an nanti surat Al-Maidah mulai ayat 44. Wa man yahkum bima anzalallah faula ika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Itu ayat 44. kemudian ayat 45 yang setelahnya, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang berhukum dengan selain Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Tadi kafir, sekarang zalim. Di ayat 47-nya, seling atau selang satu ayat, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang Fasik, jadi berhukum dengan hukum selain Allah ada tiga poin: kafir, kemudian mualim, kemudian fasik. Ini hukumnya ya. Sekali lagi bukan personnya, ini hukum orang itu hukum apa? Perbuatan tersebut orangnya tidak serta merta orang yang melakukan kekufuran itu kafir, tidak serta merta demikian, tidak langsung terfonis orang yang melakukan kekufuran itu langsung kafir karena ada hal yang bisa menghalangi tersebut misalnya enggak tahu. Dia enggak tahu kok oh, ternyata itu kufur. saya atau kalau tanya, saya enggak mau. Enggak mungkinlah saya mau orang kufur gitu. Nah, dia enggak tahu. Atau eh uh, apa namanya? dia dipaksa ya mengucapkan suatu atau melakukan perbuatan sesuatu hal yang itu kufur, tapi dia enggak mau, enggak rido. Dia karena dipaksa, diancam, di apa? warganya dianya untuk melaku, mengucapkan misalnya perkataan kufur kalau nggak dibunuh misalnya dia nggak ridot cuman dipaksa untuk melakukan hal atau mengucapkan hal yang kufur maka dia tidak langsung tertama tadi bilang kafir tidak ya jadi kembali saya ingatkan lagi ya saya beri catatan tidak serta merta orang yang melakukan kekufuran orangnya langsung jadi kafir tidak tapi dalam ayat yang kita baca tadi ya berhukum dengan hukum selain Allah ada tiga poin pertama kafir kedua zalim ketiga fasik. Nah, jadi tidak satu hukum ya. Ada tiga. Jadi kapan seorang itu melakukan kekufuran, kapan seorang itu melakukan kezaliman dan kefasikan, maka dirinci ya. Seorang itu atau perbuatan yang menyampaikan kepada derajat kekufuran ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah, ada tatkala dia meyakini boleh seseorang itu berhukum dengan hukum selain Allah wa ta'ala halal. Ya. Berhukum dengan selain Allah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu halal. Perbuatan ini menyebabkan kekufuran, kufur Akbar. Ya. Kufuran, kufurnya Akbar. Me- meyakini halalnya seorang, bolehnya untuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan selain Allah, boleh. maka ya, itu adalah perbuatan kekufuran kedua kapan seorang atau kapan afwan? Kapan- perbuatan itu apa adalah perbuatan kekufuran tatkala ya adanya keyakinan bahwasanya hukum selain Allah itu seperti hukum Allah sama ya sama dengan hukum selain Allah sama dengan hukum Allah boleh milih bebas nah, ini pun perbuatan kekufuran Ya tidak sama hukum selain Allah subhanahuwataala. Maksudnya hukum selain Allah itu hukum yang menyelisihi hukum Allah ya, bukan hukum-hukum <tuh> mutlak selain Allah enggak. Misalnya pakai helm, terus administrasi, kemudian dan serta itu itu bukan, maksudnya bukan te- termasuk hukum-hukum selain Allah bukan. Maksudnya itu hukum-hukum yang selain Allah itu adalah hukum-hukum yang menyelisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. ya Jadi ya, dia menyamakan antara hukum Allah dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan kufur. Kemudian yang parah yang ketiga ya. Eh uh, keyakinan adanya keyakinan hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Nah, itu adalah perbuatan Jadi kapan ya seorang berhukum dengan hukum selain Allah, maksudnya hukum yang menyelisih hukum Allah itu Melakukan perbuatan kekufuran, saya ulang, ketika adanya keyakinan bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah, maksudnya hukum yang menyelisih hukum Allah boleh, halal. Ini perbuatan kufur. Kedua, sama, nya menyamakan antara hukum Allah dan hukum selain Allah, sama, boleh pilih saja. Ya itu juga boleh, ini juga boleh, cukup perbuatan kekufuran. Ya ketiga, parahnya. adanya keyakinan hukum selain Allah itu lebih baik hukum Allah itu tidak baik dan atau kurang baik ada hukum lain yang lebih baik daripada itu maka ini adalah perbuatan kufurasi tadi itu yang ayat al-maidah ayat 44 ya ada tiga poin <laughs> kemudian kapan seorang itu berhukum dengan hukum selain Allah dalam tanda kurung menyelisihi hukum Allah ya hukum selain Allah itu maksudnya hukum-hukum yang menyelisihi hukum Allah disebut zalim atau melakukan perbuatan kezaliman ya <kuh> jika ya adanya ya rasa e, benci kepada pihak atau orang-orang tertentu tetapi tatkala kalau menggunakan hukum Allah maka dia kalah tuh e, apa namanya e, perkaraaknya kalah sehingga dia agar menang ya dia menggunakan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak meyakini bahwasanya hukum itu yang adalah hukum yang baik. Bahwasanya dia meyakini bahwasanya hukum Allah lah yang paling baik, tapi karena ada dorongan rasa benci, rasa apa namanya? emosi kepada orang atau pihak tertentu, seandainya dia gunakan hukum Allah Subhanahu wa taala dia kalah perkaranya, dia menggunakan hukum selain Allah agar dia bisa menyusahkan pihak-pihak yang dia benci. Ya. dengan keyakinan bahwasanya hukum Allah itu adalah yang terbaik. Ya, dia tidak ada terbesit bahwasanya hukum selain Allah itu sama atau lebih baik daripada hukum Allah. Nah, dia adalah orang yang zalim. Ya. Yang ketiga, kapan seorang itu ketika berhukum dengan hukum Allah disebut atau melakukan perbuatan fasik? Ya. Ketika seorang itu eh melakukan hal-hal yang bukan Hukum Allah karena hawa nafsunya, ya karena adanya hawa nafsunya dengan keyakinan sama seperti poin dua, keyakinan bahwa hukum Allah itu yang terbaik. Saya melakukan ini karena ya, saya, uh, inilah susah. Saya belum bisa melakukan kayak gitu. Tapi saya nggak membenci, nggak saya meyakini bahwa hukum Allah itu baik. Cuman saya nggak bisa, ah. mas saya pengennya begini. Hawa nafsunya mendorong dia untuk melakukan hal yang yang di luar hukum Allah swt. Maka dia disebut atau dia melakukan perbuatan pasif. Itu ya. Jadi tidak serta mata berhukum kepada hu- selain Allah itu satu hukum, tidak, dirinci. Ada yang melakukan kekufuran, ada yang melakukan kegoliman, ada yang melakukan kefasikan begitu. Ini kembali saya ingatkan bahwa bahwasanya bagi setiap muslim kita harus meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik ya, hukum yang paling baik bagi para hamba dan oleh karena itu maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala Allah berfirman waman ahsanuminallahi hukman dan siapakah yang paling baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala ya oleh karena itu ikhwan Bismillahirrahmanirrahim ya jangan kita alergi terhadap apabila kita mendengar hukum Allah gitu ya hukum Allah dan juga jangan kita mempersempit arti hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut baik bagi si subjeknya ya pada siapa hukum ini diterapkan bagi setiap muslim bukan pihak-pihak tertentu saja dan juga bukan bahasanya hanya terbatas bahasa tentang rajam saja potong tangan saja tidak demikian Allahu alamin okay. <tuh> Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan ya ikhwah wa akhwat fillah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk Amin. mempelajari kita ini. Ya karena ikhwah ya, kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, ya. Umur tidak ada yang tahu, apalagi dalam suasana dan kondisi seperti ini. banyak dulu ada orang-orang yang bersama kita mungkin yang yang beraktivitas bersama kita yang bercengkrama bersama kita ini Allah swt memanggil mereka jadi ya, suasana yang seperti ini kita tidak tahu kapan Allah swt memanggil kita oleh karena itu marilah kita isi ya kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini berupa umur ini ya berupa nikmat Allah swt ini ya kita masih bisa bernapas alhamdulillah tidak tersengal-sengal nafas kita. Kita gunakan nafas tiap nafas kita ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu taala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa beribadah kepada Allah karena kita tidak tahu. Sekarang, besok, lusa, minggu depan, tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, apalagi dalam keadaan dan suasana seperti ini. kita sering mendengar ya pihak orang-orang yang dekat dengan kita sekarang Allah Subhanahu taala telah panggil mereka. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dalam kondisi seperti ini ya memanfaatkan sebaik-baik usia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita hati-hati yang terbuka lapang untuk menerima kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meniti jalan ilmu ini, mempelajari ilmu agama ini dan mewafatkan kita nantinya di atas agama ini. Kita istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Waalaikumsalam wabarakatuh.